0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito este podcast, donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión, una ocasión sumamente especial porque está conmigo Rosario Barahona Michel. Querida Rosario, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola, Gabo. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por, por invitarme y, bueno, pues encantadísima.
0: Gracias, Che. Se te ve bien, se te ve tranquila. Rosario es una mujer sumamente ocupada, así que muchas gracias por ese tiempito que te hiciste para el podcast.
1: Buenas, <risa> <Por> gracias.
0: <risa> es interesante y va a ser interesante charlar porque a ver, señores, ella misma. Ustedes saben que la primera pregunta es que ella misma pueda presentarse, pero digamos que es una escritora sumamente reconocida, investigadora, uh -huh. pero de todo lo que podamos hablar de las experiencias que podamos sacarte, estimada Rosario, sin duda comienza la primera pregunta. Bajo tus palabras, tus propios criterios, tú te conoces mejor que nadie. ¿Quién es Rosario Barahona Michel
1: Bueno. A ver, es una pregunta interesante, ¿no? <risa> Cuando te la hacen así, tan... a quemarropa.
0: Tante, <risa> <risa> da, <directo. risa>
1: Está bien, está bien. No, no, no estaba preparada para eso, pero a ver, te digo. Eh, Rosario es una escritora e investigadora, que soñó ser siempre eh, escritora desde, desde muy pequeña. Es decir, eh, vos sabes que, que a las niñas o a los niños se les pregunta qué, qué quieren ser y dicen pues arquitecto, abogado, veterinario, lo que puede y, y yo siempre dije, me dije a mí misma y a los demás, voy a ser escritora. Wow. Y punto. Nada más
0: Desde pequeñita Desde
1: pequeña Nada más O sea, no tenía más opciones Y, y bueno, de, de, de una u otra manera se fueron dando las cosas Y acabé estudiando literatura y bueno, posteriormente historia Entonces, eh, podría decirte eso Que soy escritora Y que también soy madre Tengo tres hijos Y tres gatos
0: <risa> Madre partida doble Sí realmente qué, qué interesante decías algo muy bonito que es, eh, o sea, ya tuviste esa pasión, esa ocupación desde desde inicio y sin duda para Rosario los pensamientos y las emociones, las diagramas en el papel, las escribes bajo tu tinta. Por eso muchas veces a los escritores es un poco complicado sacarles información porque ellos están tan acostumbrados a tener el mundo en la mente y plasmaron el papel, que es una tarea tan difícil que pocos logran hacerlo. Pero sin duda tuvo un inicio. Seguramente hubo ese inicio en el cual te costaba, quisiste empezar, algo te, te sacó, decíamos, el bichito te sacó y empezaste. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu mundo de escritora?
1: Bueno, como te decía, es que siempre lo supe, ¿no? Tal vez se podría decir a nivel conciencial, estaba muy consciente de que iba a ser escritora, pasara lo que pasara, pero también... Se vieron cosas como que particulares, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en el Colegio Santana, solo mujeres, cuando eran solo mujeres, y cuando eh, las profes eran, eran eh, religiosas, bueno, habían civiles también, pero principalmente religiosas. Entonces, era un colegio mm, muy lindo, muy hermoso, eh, una disciplina muy rígida, se aplicaba una disciplina rígida, y eh, recuerdo que, que, por ejemplo, cuando, le, cuando llegabas tarde, te tenías que ir a la biblioteca, lo cual para mí no era ningún tipo de castigo. No, no sé por qué había ese, ese, ese criterio, ¿no? Que para no interrumpir la clase cuando la alumna llegaba atrasada, pues la mandaban a la biblioteca. Y creo que así comenzó, esta pasión, se podría decir. Y bueno, eh, también ayudó una mentora, ¿no? Sor Ana Lorenzina Rojas, que, bueno, todo Sucre la conocía, a madre Lorenzina, que era la eh, bibliotecaria del colegio. Y bueno, muy interesante porque ahora que me lo pongo a pensar, yo también soy bibliotecaria ahora, ¿no? Como te contaba. Eh, trabajo en la biblioteca de Casa de la Libertad, un lugar absolutamente maravilloso. Y como te decía, volviendo al, al pasado, ¿no? eh, recordando a Madre Lorenzina, eh, fue mi mentora. Porque como ella era la bibliotecaria, entonces se ocupaba de alimentar el deseo de, de, de las chicas, ¿no? de las alumnas, que tuvieran cierto interés por la lectura. No todas la tenían, obviamente, ¿no? Yo sí. Y bueno, incluso recuerdo los, eh, los recreos yo metida en la biblioteca, ¿no? Era una niña un poco rara, <risa> ¿no? Y bueno, ella, Madre lorencina fue la responsable, se podría decir, entre comillas, de que a mí me acabara de gustar eh, la, la literatura, los libros, las historias. Y, y bueno, por supuesto, también eh, esto me viene por eh, por la sangre, ¿no? Porque eh, mis padres son dos personas muy sensibles, mi, mi papi es, eh, es es médico, y pero siempre fue un lector voraz, ¿no? Le gustaban mucho y le siguen gustando las novelas de Agatha Christie. Y, y bueno, todo tipo de, de novelas y de lecturas y todo... Y mi mami es eh, profesora de música, entonces dos personas muy interesantes in interesados, además, eh, por otro lado, en el arte, en, las, en la belleza de, del mundo, de las formas, etcétera. Entonces eh, no era raro para mí encontrar pues, una, una novela, un libro de historia en casa y, y, y bueno, de, no sé si... Sí para bien o para mal, pero este es el resultado.
0: <risas> ¿Cómo que para bien o para mal? A ver, tú, Rosario, este, ¿cómo que para bien o para mal? A ver, reconocidas, has ganado muchos premios. A ver, tus libros cuentan historias y yo creo que quién sabe eso. Tal vez uno de los de los secretos que uno tiene cuando está empezando es que desde pequeño hay algún destello, no? Tal sí. vez no es que tú misma hayas dicho ahora es la hora de ir a la biblioteca, sino que algo te lleva como de lugar. Apareces ahí, digamos así. Sí. Era, era parte ya de tu vida. Me imagino cuando eras niña, la biblioteca, no?
1: La biblioteca y el mundo y los libros. Por decirlo de alguna manera, como te decía, era una niña rara, ¿no? Los niños cuando van a los cumpleaños infantiles, si te acuerdas, o sea, uno se pone a jugar, bueno, comúnmente, ¿no? O sea, uno se pone a jugar con los amiguitos, con los compañeros, qué sé yo. Yo no, yo no. Yo, a, le decía a mi, a mi mami, por favor, conseguíme un libro, o si no yo me llevaba un libro. <risa> o Le decía a la dueña de casa... Señora, por favor, préstame un libro. <risa> Así, a ese nivel. Y la doña que... ¿Eh, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero un libro qué para colorear. Más rara? Sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Claro, y lo único que atinaba a hacer es un libro para colorear. Claro, aquí está. Eh.
1: No, lo más chistoso es que sí me daban libros.
0: Nah, no, te, te daban ah, sí. libros para sí, colorear. Sí,
1: sí. Y, y no, pues mi madre se ponía colorada de la vergüenza porque yo no quería jugar, solo quería leer.
0: Mira, pero bueno, claro, yo creo que cualquier adulto atina, cuando un niño, ¿qué edad tenías? ¿Ocho, o nueve años, seis años tal vez?
1: No, 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 ya era más grande, tendría unos 11, 12 años.
0: Mira, claro, incluso a esa edad, eh, uno tiene un libro. A, a ver, ver, a ver este, imagínate. Colores te voy a pasar mejor. Sí. Para que me... <risa> Yo creo que es, o sea, es muy impresionante cómo, y qué leías cuando eras niña, cuando eras, ¿te acuerdas? Más
1: pequeña. Bueno, sabes que también tiene que ver mucho la historia familiar, ¿no? Porque eso eh, repercute en, en el futuro de, de, de los hijos. A ver, te cuento un poco. Mm, mi papi, que es eh, médico especialista en terapia intensiva, eh, realizó su, su especialidad en México, en Distrito Federal, cuando, cuando se llamaba Distrito Federal, ¿no? Hoy en día es solo Ciudad de México. Entonces yo, como soy la mayor, tengo tres hermanas menores. Entonces yo partí con ellos. Soy boliviana, pero partí con ellos y vivimos algunos años en Ciudad de México. Y me tocó estudiar el Jardín de Niños, que se llama así en México, el kinder, ¿no? Y de alguna manera eso me permitió aprender a leer más rápido que en Bolivia. Porque mi madre me cuenta que a los tres años yo sabía leer y escribir. Y ella lo cuenta con mucho orgullo. <risa> Pero ¿No? Pero la verdad es que no lo recuerdo mucho, lo que sí han quedado son las pruebas documentales, ¿no? Tengo cuadernos, etcétera. De, claro. Te estoy hablando de finales de los 70 ¿no? Probablemente no lo he investigado, ¿no? Probablemente le, la... Perdón, la educación en México estaría quizá un paso más adelante que en Bolivia. Probablemente, no lo sé. Entonces, eh, creo que también se... Eh, este, mi, mi, mi amor por, por los libros, mi enamoramiento por los libros, por la lectura, la escritura, también proviene de ese, de, de ese lado, no de esa historia que te estoy contando. Mm. Porque fue un, una estimula, lo que se llama estimulación temprana, ¿no? Claro. Sí, desde el jardín de niños. Entonces ya, como yo ya sabía leer... Eh, para mí fue eh, fácil seguir leyendo.
0: Claro, estabas acostumbrado.
1: Sí, durante toda la primaria y bueno, finalmente, eh, durante toda la vida hasta, hasta hoy en día.
0: Claro, sí. yo creo que también es, es como una semillita, quién sabe, ¿no? Una semillita que agarraste justo en ese tiempo. Entonces no podías dejar, seguías creciendo en el ámbito de la lectura. Entonces no podías dejar de leer libro a libro y asumo que escalabas de libros más complicados, más complicados o con un contexto más difícil de historias más eh, enredadas. Así fuiste escalando tal vez.
1: Más o menos. Sí, tienes razón. Eh, mira, mi primer libro que aproximadamente a los 11 años me lo regaló justo a mi padre fue la Eneida. De Virgilio
0: a los 11 sí, años sí. no
1: y a mí me encantó. O sea, eso fue lo más wow. chistoso.
0: qué leíste ¿No? entonces a tus 20 la Biblia entera? Dios.
1: Ah, por supuesto. Claro. <risa> <risa> wow. No, un poco más tarde, no.
0: pero, pero sí la leí, pero sí la leí. Wow.
1: Y claro, la Eneida de Virgilio y me pareció fantástica. Era una edición, la tengo hasta ahora, una edición de tapadura edición española con, con ilustraciones a todo color y todo. No era para niños, eso, esa, esa edición puede leerla cualquier persona, pero yo no sé por qué me la regaló, pues mi papi, porque a una niña de 11 años le regalas años, ese otro sí. tipo de cosas, pero bueno, ellos me conocían, ¿no? Y, y me la leí así de tapa a tapa.
0: ¡Qué <risas> impresionante! Sí. Y claro, 11 años, <risa> yo a mis 11 años que estaba leyendo, estaba leyendo el cartel de la puerta de mi kinder, digamos. Sí. <risa> También es que es, o sea, es, y después que lee Homero, la Odisea, ya, para ti, una mmm, pichanga, digamos
1: más o menos más bueno, a, menos. Luego, las a obras, los 16 las obras clásicas y bueno, eh, después el boom latinoamericano nah. ¿no? García Márquez, etcétera. Así es. Vargas así comencé, ¿no? fuiste, claro, Exacto, fuiste así fui sí avanzando. digamos
0: Y cuando, cuando fuiste avanzando, estabas siendo una lectora pro. Cuando decidiste empezar a ser una escritora, en qué momento? Tal vez qué libro te inspiró o en qué momento lo decidiste?
1: Qué linda pregunta. Mira, ahora que me lo preguntas, eh, te podría decir que eh, probablemente después de haber leído Alicia en el País de las Maravillas. Ah, mira. Porque mmm, yo quise escribir algo parecido, ¿no? Quería hacer algo parecido y tenía un manuscrito, ¿no? Y tendría unos, unos 12 años. Y... Tenía un manuscrito porque bueno no, no 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 había muchas computadoras existían pero no en casa no teníamos computadora en ese momento y qué se habrá hecho mi manuscrito no te podría decir
0: <risa> de servilleta no <los risa> sí
1: pero sí recuerdo haber escrito una una versión como de Alicia en el País de las Maravillas eh, boliviana se puede decir <risa> Andina,
0: Andina, esa <risa> era la primera historia. Andina,
1: sí, algo así. Y luego, pues no sé, lo olvidé, como te digo, se perdió el manuscrito y, y listo. Pero esa fue como el, mm, el primer, ese fue el, como el primer intento de escribir algo. Y luego ya en la adolescencia, un poco más tarde, eh, comencé a leer a, a este poeta y, psiqui y psiquiatra venezolano que me gusta mucho, eh, llamado Euler Granda, no sé si lo conoces.
0: Mm, me suena, che.
1: Entonces, eh, y comencé a escribir poesía también. Y claro, obviamente a Matilde Casasola. Con esas influencias, ¿no? Comencé a escribir poesía en la, en la adolescencia. Entonces tengo muchísimos poemas, pero bueno, no... No es exactamente lo mío la poesía, ¿no? Me gusta más la, la narrativa. Pero mm, te mentiría si te diría que no escribí poemas, pues sí los escribí.
0: Seguro y bastante. Sí. sí. Y sobre todo yo creo que en la época de la adolescencia, como decías, la pubertad, porque al final muchas veces crear historias necesita tiempo y a veces la poesía necesita tiempo, pero de experiencia. Y ahí, y ahí va mi, mi otra pregunta, sí. que es hay mucha diferencia entre escribir novelas y poesía. ¿Tú qué dices? ¿Hay diferencia? ¿Se siente al momento de escribir?
1: Por supuesto. Hay una diferencia abismal. Puedes escribir narrativa, ya sea cuento, ya sea una novela como tal. Y puede, puedes eh, ponerle un matiz poético, darle un tono poético, por supuesto. Hay que saber hacerlo, pero se puede.
0: Se puede.
1: Pero no es poesía. Mm. Es muy distinto. Claro. Porque estamos regidos eh, a escribir con propiedad, ¿no? O sea, no te digo mm, regidos a la Real Academia Española, que, que bueno, hay algunas cosas que... No siempre vamos a estar de acuerdo o que no te gustan, qué sé yo, como la palabra, eh, por ejemplo, te doy un, un ejemplo: la palabra albóndiga, que para nosotros es correcta y es correcta en todo el mundo, pero también es correcta la palabra almóndiga con M.
0: ah uh, ese es un tema polémico, ¿no?
1: Y es, y, y, y si quieres que te diga la verdad, me, no me gusta, o sea, me, 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 me choca. Como claro. suena, ¿no? Es bueno. como
0: dirían una cacofonía, ¿no?
1: No, no es exactamente cacofonía, pero como que está correcto, pero me suena mal. Me suena mal, claro. Me suena mal, entonces, bueno, ya, independientemente de eso, <risas> eh, cuando escribes eh, una novela o un cuento, eh, tienes que darle, obviamente, mm, un, además de un sentido, una profundidad, y una propiedad a lo que estás narrando, ¿no? Amén de que tienes que escribir perfectamente. Por claro. supuesto, no te puedes obviar, eh, no te puedes equivocar, no puedes tener un, un error ortográfico, porque es imperdonable, ¿no? Y escribir poesía es distinto, es distinto, porque eh, si bien en la, en la narrativa... Eh, tienes licencia para mentir, por decirlo de alguna manera. Puedes escribir sobre hechos reales, pero, eh, de alguna manera, inventarlos también, darle tu, tu toque, de ficción, tu, toque tu, 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 tu estilo, ¿no? Mm. De tu cosecha. Eso quería decir. Pero en la poesía, en la poesía, eh, no necesariamente, o sea, en la poesía yo encuentro que hay como más libertades. Eso. En la novela, ¿no? En el cuento tampoco. Mira. Sí.
0: Qué interesante. Claro, porque también en la poesía puedes ir de un lado a otro muy fácil, ¿no? Puede ser como una pista libre, mientras que en la narrativa una vez empiezas por un sentido, que ese sentido tú escoges, tienes que respetarlo.
1: Tienes que respetarlo, por supuesto. Respetar el tiempo de los verbos. Eh, además, eh, Además que tienes que pensar en el lector, ¿no? respetar al lector, o mm -hmm. sea, no hacerlo todo tan tan fácil, por decirlo entre comillas, porque el lector es, inte es inteligente y él va a descubrir todos tus secretos.
0: Ya esa frase. Yo creo que eh, a eso se llama, <risa> se llamaba. Yo me estaba acordando algún tema de la escritura implícita. Puede ser, debe ser así, que cuando uno escribe te ha debido tocar muchas veces tiene que batallar entre esto lo conoce mi lector, no lo conoce, son términos nuevos para él, pero no puedo hablarle como si fuese un niño. Tengo que agarrar Exacto. también trucos para que él mismo sienta pasión en la lectura. Tú crees que es importante que una, una escritura, sobre todo pensada en atraer al lector, tenga este tipo de enigmas y trucos en la misma escritura, que ellos mismos lo resuelvan.
1: Sí, pero, eh, o sea, no, no, lo llamaría exactamente un truco como tal, sino simplemente el respeto al, a, a, a la gente que va a leer, ¿no? Como vos dices, o sea, no es, no son niños, ¿no? Entonces eh, admitir o qué sé yo, re, reconocer que, que que tu lector, por supuesto, que todos tus lectores son inteligentes y que tienen el criterio para para entenderte y, y y eso,
0: claro, eso sí. Mira qué Nada interesante, más. claro, yo creo que es, es importante porque hay muchos y eso de eso vamos a hablar también en, en la charla que hay muchos escritores. Yo creo que también depende mucho de la edad. No escribes lo mismo cuando eres joven que cuando empiezas a, a tomar tus años, ya tienes experiencia, ya tienes algún paso. Hay mucha diferencia, tú dirías, cuando uno escribe, cuando uno inicia, ¿te, te acuerdas de qué escribías, por ejemplo, ese, ese boceto? ¿Te acuerdas más o menos de qué trataba? ¿Tienes algún, tu primer libro, digamos, o tu primer poema? ¿Ves la diferencia entre lo que haces ahora o lo que haces más recientemente?
1: Sí. Por supuesto, hay una, hay una gran diferencia, ¿no? Y esa diferencia se se crea a partir de, de las experiencias, ¿no? de la vida misma que te va llevando, que te va marcando, eh, que te va enseñando y vos vas aprendiendo y de tal manera que en un determinado momento de tu, de tu vida has cambiado eh, tus ideas, has eh, madurado, eh, Ves las cosas con otra perspectiva, cuando eres adulto, obviamente hay muchísima diferencia, ¿no? Eh, sin embargo, a mí me pasa que, bueno, quizás soy muy, muy, muy dura, muy, muy severa conmigo misma, sobre todo en temas de escritura, ¿no? Eh, los trabajos que yo veo, que no sé, que los escribí hace ocho años o diez años, me parecen patéticos.
0: <risa> Así tengo el patética.
1: Sí. Oh. Entonces eh, está mal porque <risa> porque bueno yo también debería ser un poco más benévola conmigo mismo <risa> porque, hice, claro. porque porque me costaron trabajo,
0: tiempo, ¿no?
1: tiempo, sudor, etcétera, ¿no? <risa> lágrimas,
0: sí, lágrimas.
1: <risa> Entonces. Eh, bueno, hay que reconocer que el trabajo es, 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 finalmente el trabajo es trabajo, ¿no? Pero siempre trato de, 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 de hacerlo lo mejor, lo mejor que pueda, ¿no? Entonces soy muy autoexigente, se podría decir.
0: Claro, y eso, eso vale mucho en la escritura. Hay otros escritores que dicen, todo lo que hago es perfecto. Pero, pero sin sí. duda que uno puede mejorar, no puede seguir y seguir mejorando. Incluso cuando uno publica un libro te ha debido pasar después, a veces de casualidad lo vuelves a leer, porque muchas veces hay ese tiempo de mejor no lo leo un cachito porque sé que voy a encontrar algo, algo que <risa> sí. podría cambiar. Te ha tocado.
1: Sí, claro, claro que sí. A mí me da, me, me da pavor eso. ¿no? <risa> o sea, ver un libro que ha salido de la imprenta y la verdad que hay que tener eh, valentía, porque a veces uno desconfía mucho de sí mismo y, y te dices, pero ¿y qué pasa si me equivocaba? o no me acuerdo si corrigí tal palabra o tal otra palabra, etcétera, pero bueno eh, también eh, afortunadamente me han tocado muy buenos editores es decir que esta novela si bien esa, por ejemplo, ¿no? De esta noche no te marchas.
0: Sí, más bien, y mostrémosla sí. en la última novela que sí. sacó Rosario, que la trajo Ajá. aquí con nosotros.
1: Sí, que salió, bueno, el año pasado. Eh, si bien la escribí yo, por supuesto, eh, después pasó por, por las manos de, de un excelente editor, Willy Camacho, que es el... El editor, el director ejecutivo de la Editorial 3600, uno de los mejores eh, editores del país, podría decir. Y bueno, entonces con la confianza que, que, que nos tenemos, porque nos conocemos hace muchos años con Willy, entonces él eh, trabajó, me, me, me dio muchísimas sugerencias, etcétera Tuvimos reuniones previas antes de, de que salga la, la novela así como tal, impresa. Entonces ya con esa ayuda, la verdad es que como que adquieres más, eh, más tranquilidad, ¿no? Ya sabes que, que los errores están, eh, claro, si bien pueden existir siempre los errores, pero que, que pueden ser menos de lo que claro. pensabas, ¿no? Porque ya no son solo tus, tus dos ojos, sino los ojos de alguien más y de alguien que muy se, bien especializado. Que
0: se dedica a eso. Exacto. Claro. Sí,
1: sí, sí. Entonces eh, un editor, eh, tener un, un, un buen editor es, es vital, ¿no?
0: Sin duda. Yo creo sí, que sí. parte de un buen escritor es también su editor. porque muchas por Muchas veces un escritor mismo tiene sus ideas, sabe organizarlas, pero está más enfrascado a veces en las mismas ideas, en trabajarlas, en plasmarlas de la mejor manera que necesita. Y a veces se le pasa por escribir tan rápido y que no se le olvide pues la parte ortográfica, la parte de las mismas correcciones, los párrafos y todo eso. ¿Te parece, querida Rosario, que después de esta pausa hablemos de cómo empezar a, a escribir como tal, cómo animarse? ¿Te parece?
1: Como no, encantada.
0: Listo. Enseguida volvemos, señores. Estamos charlando con Rosario Barahona Michel en Experiencias con Gabo Chorri. Consejos para los padres. Deben llevar en forma urgente a sus recién nacidos al médico si presentan los siguientes signos. Si tiene sangre en las heces o si el niño está muy amarillo o si está con los labios morados. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra, calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64-377-27. Continuamos, señores, en experiencias con Gabo Chavarría Esta tarde charlando con Rosario Barahona Michel. Quería Rosario, en esta segunda parte la habíamos destinado. Ya extra micrófonos estábamos charlando. Hay muchos escritores realmente, a ver, decíamos, en Bolivia parece que tenemos un, un ejemplo internacional bajo, ¿no? Porque justamente no hay escritores que publican sus obras. Pero muchas veces estos jóvenes o a veces ya escritores maduros no quieren salir al, tal vez al mundo exterior. Por el aspecto de la crítica, por el aspecto qué me van a decir, qué pasa si mi profe ve mi ortografía, qué pasa si hay algo. Pero tiene que haber un momento de lanzarse a la piscina. ¿Tú qué opinas?
1: Claro que sí. Sin ese momento crucial, constitutivo que vos dices eh, de lanzarse a la piscina precisamente, no vas a poder lograr ser escritor. Simplemente, o sea, así de simple. Entonces tienes que, tienes que, tienes que hacerlo. Tienes que saltar a la piscina, aunque te salga mal.
0: Y casi siempre las sí. primeras veces sale mal, ¿no?
1: Es probable, es probable. Sin embargo, eh, ahí sí pueden existir los trucos que, que mencionabas, ¿no? Ahí, ahí sí pueden darse ciertos trucos o ciertas... Cosas que se pueden hacer al respecto para que no te salga tan mal, entre comillas, por decirlo de alguna manera simplemente. Hay gente brillante, hay gente brillante que puede tener como 16 o 17 años y que escriben perfectamente. Y que tienen una imaginación desbordada y su y su calidad de escritura es, es increíble. Yo he conocido chicos así y pensé que tenían muchísima más edad. Bueno, pero ya, independientemente de eso, te decía que cuando estás iniciándote en el camino de la escritura, es bueno contar con el criterio de una persona, eh, puede ser un amigo, amiga o lo que fuere, pero también es bueno contar con el criterio de una persona que sea más experimentada que tú en ese momento de tu vida. Entonces, eh, como, como te contaba extra micrófono, eh, y esto no está solamente eh, dirigido a los escritores que están empezando. O sea, como te decía, no porque yo ya haya publicado algunos libros, eh, no necesite edición o no necesite que alguien más me lea. no Siempre lo necesito. Siempre, siempre, y, y como te estaba contando, por ejemplo, yo suelo eh, encargarle mis lecturas a Claudio Perrupino Coqueñot, ¿no? que es un gran escritor, escritor boliviano, muy, muy altruista, muy un hombre muy, muy, muy humilde, muy, muy bueno en su, en, su, en su forma de hacer las cosas, muy, muy amigo. Y, bueno, él siempre tiene tiempo para, para leerme, por lo menos, por lo menos a mí, siempre ha sido muy generoso. No, no, no. Toma muy en cuenta eh, la opinión de Claudio, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, sí. digamos que no lo ves simplemente como un, una persona en la cual, digamos, a ver, él, él sabe, sino es casi como un amigo. Cuando uno comienza a leer, a por lo menos escribir, cuando está, no sé, novel o, o joven, Siempre el primero al que uno muestra dicen que es la persona que realmente uno confía porque le abre su mente. Tú sí. le abres la mente, no? En este caso a Claudio. Entonces es una persona ya pasa de ser más allá que un, que un consejero a un mentor. Digámoslo así, no?
1: Claro, puede ser. Así es exactamente. Esas hay que rodearse de ese tipo de personas no que están dispuestas a ayudarte en eso que tal vez no es. No es tan importante para la otra persona, pero sí para ti.
0: Claro, claro. O sea, es parte fundamental de que entendamos y de eso hablamos extra micrófonos. Igual entendamos que muchas veces uno critica o recibe críticas porque qué pasa si justamente el escritor se anima a salir? Sabes que voy a publicar listo, publica y viene la crítica. Es hay que saber, sin duda, saber tomar la crítica. Uno a veces cuando es criticado, piensa más en el lado de, pero lo que yo he hecho está perfecto y es genial, pero en realidad las críticas van en pro de la evolución del mismo escritor. Y a la par del otro lado, aquellas personas que tienen el conocimiento y no lo comparten, también cometen un error. ¿Tú crees que la crítica es importante en el mundo de la escritura?
1: Sí, desde luego. Primero que... Primero que tienes que saber que la crítica te va a ayudar y tienes que saber estar plenamente consciente que obviamente no a todos les va a gustar y aunque no les guste pueden escribir una crítica constructiva hacia tu trabajo eso también hay que tomarlo en cuenta aunque no les guste porque una cosa es el gusto no por decirlo entre comillas y, y otra cosa es que, que alguien simplemente eh, no valore tu trabajo como tal y que, que hable mal de tu trabajo, que lo destruya porque, porque, bueno, porque se haga pasar también, entre comillas, por crítica literaria, ¿no? Eso no es una cuestión de gusto, o sea, hay que saber argumentarlo bien. Pero tienes que estar consciente que... Que vas a ser criticado, ya sea para bien o para mal. Y hay que aceptar la crítica. Hay que aceptarla con, con, con humildad, con sencillez, con inteligencia. Y por otro lado, como, como me decías, eh, es egoísta quedarte con la crítica. O sea, si a mí alguien me da un manuscrito de novela y yo no la critico, o sea, perdón, pero me parecería una actitud muy muy egoísta de mi parte, ¿no? Yo estaría siendo muy egoísta si es que no le doy un par de críticas a, a la persona que ha confiado en mí, en mi criterio, ¿no? Por favor, o sea, no tienes que tener miedo a la crítica. O sea, eso te, te ayuda a crecer, te ayuda a crecer. Mira, yo cuando estudiaba en la Universidad Andina, mmm, tengo el privilegio de haber sido alumna de, de, de Teresita Alema. Y bueno, ella es una crítica literaria eh, con muchísima trayectoria, muy reconocida, etcétera Entonces eh, yo estudié con ella. Y cuando nos pedía algún trabajo, le lo devolvía corregido. Y cuando me lo devolvía corregido... A mí me daban ganas de llorar porque mi profe, Teresita, me devolvía las hojas pintadas con rojo, con flechas, con tachaduras, hormigas rojas en el papel blanco. Y me daban ganas de llorar. Yo decía, yo no sirvo para esto. O sea, la escritura no es lo mío. ¿por qué me tienen que corregir tanto? No puede ser. ¿No? Yo decía, no, nunca voy a poder escribir así. ¿no? Pero me ayudó, eso me ayudó. Porque luego, eh, yo pasé esa, no, esa, esa materia con, con, con Tere Lema, mira, si mal no, no, no me acuerdo, me parece que con 100 sobre 100, o tal vez wow. 99. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me esforcé mucho en seguir los consejos que ella me daba, porque además eran todos muy atinados, todos con muchísima propiedad, con muchísimo criterio al respecto, ¿no? Entonces a mí eso me sirvió. No es que ella me corregía porque, por, por no sé, por X y O Z, sino obviamente para lograr una, una calidad literaria, ¿no?
0: Claro. Siempre se ve, yo creo que, y qué interesante, es decir, cuando uno hace una crítica, no la hace simplemente por molestar, digámoslo así, como, ah, no me cae bien, la voy a criticar, sino porque ve potencial más bien. Y lo que hace sí. que, que cambie la cosa es saber si esa persona agarra la crítica, si la agarra y mejora. ¿Quién sabe uno critica por eso, no?
1: Así es, porque ves potencial en la persona. Exactamente. Exacto. Eso es lo que, lo que, lo que me decían mis profesores, ¿no? O sea, tienes potencial, entonces, eh, bueno, esfuérzate un poco más, ¿no?
0: Claro, puede ser mejor. Aquí, y ese es otro, otro tema. Como, como tú decías, hay muchas personas que incluso jovencitas tienen un, pero un talento increíble para plasmar las ideas en el papel. Y otras que no lo tienen tanto, pero es así publican. Hay mucha diferencia a veces cuando uno tiene muchas ideas en la mente y no sabe proyectarlas con cuando otro que no tiene muchas ideas, pero se anima y las proyecta. Tal vez ese es uno de los pasos. Tú dirías es uno de los pasos cuando uno es escritor o escritora saber proyectar tus ideas. Está bien que te lo tengas todo aquí, pero tienes que pasarlo aquí. Es un requisito. Tal vez es, es difícil, es complicado.
1: Bueno, tener ideas, todos las tenemos.
0: <risa> claro, eso sí.
1: Todos las tenemos. Pero creo que el desafío es lo que vos dices, ¿no? Pasar esas ideas, narrar esas ideas, contarlas y plasmarlas en un papel o en la pantalla de una computadora. Eh, no, es, no es fácil. No es imposible, pero no es fácil, te toma tiempo, te toma tiempo. O sea, no es que eres un superdotado y que vas a escribir bien, eh, no sé, porque volvemos a lo, que, a lo que te comentaba, ¿no? Hace un par de minutos. Eh, no porque yo haya escrito un par de libros, eh, ahorita me pongo a la computadora y escribo 10 páginas perfectas. No, eso no es así. Ni en mi caso, ni en el caso de Javier Marías. Ni en el caso de Vargas Leosa, ni en el caso de, qué sé yo, ni de Mundo Paz Soldán. No. ¿Por qué? Porque la escritura requiere trabajo, trabajo, trabajo solitario. Es decir, horas y horas de pensar, de reflexionar, de consultar otros autores, de, de investigar. Y de también dejar pasar el tiempo, ¿no? Porque no es que... La, si yo tengo que escribir, un, no sé, por decirte... Cinco páginas o diez páginas o lo que fuere... Eh, no es que me va a salir al instante. Claro. Hay un tiempo de reposo. Hay un tiempo de reposo, un delicioso tiempo de reposo... Como el del vino. ¿No? no. Porque en ese tiempo... Cuando tu texto ya está escrito, hay que dejar reposar, como al, buen, como al buen vino, me gusta decir. Porque en ese tiempo que tu texto, tus letras están reposando, tú tienes tiempo de reflexionar. Y hay cosas aún así como de forma metafísica que te ocurren en ese tiempo especial. Y las añades, las añades, las usas de alguna manera y acabas con el, con el texto. Acabar, entre comillas también, porque un texto, yo tengo la certeza, te podría decir, que todos los textos son inacabados. Todos los cuentos y todas las novelas son inacabados. Son trabajos infinitos. Infinitos. Porque... Si no le pones un punto final con autodisciplina, pues puedes estar escribiendo, pero por el resto de tu vida. Sí.
0: Claro, o sea, no se crean. Uno no escribe muchas veces para lo voy a terminar en 50 páginas, sino de hecho, y es esa decisión saber cuándo terminarlo, porque tú sabes aquí que puedes continuar, pero tiene que haber un final, entre comillas, como decías, ¿no?
1: Tiene que haber un final ahora. También hay otro aspecto. Para los que trabajamos con ficción, ¿no? Con cuento y novela. ¿Qué te digo? Los personajes son cosas serias.
0: Construir buenos personajes más todavía.
1: No solo eso. Sino que los personajes son seres de papel, pero son reales. Entonces, tal vez vos quieres ponerle el punto final, pero tu personaje no quiere. Ya.
0: ya es ya es su propio criterio, digamos.
1: Eso ya es otra cosa. Entonces ahí o tienes que convencer a tu personaje o, o, o inventarte algo más o acudir a la a más y más creatividad y, y bueno de alguna manera llegar a un acuerdo con tu personaje.
0: Jajaja, ver qué interesante. Claro, o sea, es un... Y lo que decíamos se cumple al inicio. La diferencia, por ejemplo, entre poesía y la narrativa es que la poesía puedes decir bueno, y esto fue así chao, punto. Es que en la narrativa tienes un personaje que te está pisando y no lo puedes terminar así tal cual. Además tienes que pensar el final a ver cómo podría terminar y cómo llego ahí con 300 páginas, puede ser. Pero tienes que encontrar el transporte, no de llevarlo a un final. En caso de... Porque a veces, como decíamos, no hay finales. Claro. Mira, qué así interesante. Es. Aquí ¿verdad? un razonamiento ya eximio ya. Y otra de las cosas que veía, quería Rosario, era sin duda debe ser muy importante al momento de escribir. Decíamos después de escribir hay que dejar marinar, digamos así, las sí. ideas. Pero al momento de escribir, ¿tú crees que es importante el contexto? ¿Necesitas un contexto apropiado? No sé, te pones música eh, o tienes que estar en un lugar callado o algún nivel de concentración, digamos. ¿Tienes algún hábito con respecto al contexto para escribir?
1: Bueno, mira, como, como yo soy madre, la verdad que me la he pasado la vida criando hijos, aunque ahora ya son grandes. Entonces la verdad es que eso ha influido muchísimo en mi, en mi vida, en mi carrera. Entonces, eh, no te podría decir que tengo algo así como un ritual o una cábala <risa> respecto <risa> no, claro. del momento de escribir, sino que yo, yo escribo realmente cuando puedo, ¿no? Siempre sí. ha sido así porque tenía tantas ocupaciones más cuando mis, cuando mis hijos eran pequeños, que la verdad escribía cuando podía cuando podías, claro. y cuando podía. Tenía que, tenía que sacar algo, ¿no? Avanzar un capítulo o dos o de alguna manera avanzar. Pero en general me, me, me gusta trabajar eh, con vista, con vista a una ventana. Mi, mi habitación tiene una, una ventana. Yo vi, vivo en un edificio, entonces tengo un paisaje lindo. Muy Veo las montañas azules así al, al fondo del paisaje, que son unas maravillosas montañas. Yo las llamo las montañas azules de mi esperanza.
0: <risa> <risa>
1: las he bautizado así porque es una cadena montañosa azul muy hermosa que se ve en, en toda la ciudad, si te fijas.
0: Sí.
1: Y ahí escribo en computadora en computadora en computadora sí porque hay bueno hay escritores que los he escuchado que escriben a máquina no como Javier Marías que te citaba ejemplo, sí. él escribe a máquina no no le gusta la computadora y hay gente que bueno que escribe puño y letra no yo computadora computadora sí.
0: bien es sí, más sí, fácil bien. más cómodo no
1: claro más fácil lo que sí tengo que tener un cuaderno a la mano porque Necesito tomar notas de cosas que no quiero que se me olviden. Entonces tomo notas muy curiosas, ¿no? Como preguntar tal cosa, ver tal otra cosa, o mi personaje, eh, qué sé yo, o sea, Perico de los Palotes, eh, murió, ya no puede seguir vivo. Cosas así, ¿no? Muy, muy, muy...
0: Claro, para eh, no romper la continuidad.
1: Graciosas, sí, 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 para no olvidarme yo misma, ¿no? Claro. Y, por supuesto, tengo un escritorio lleno de libros. Tengo que estar cobijada o resguardada, se podría decir, ro rodeada de mis libros, porque siempre necesito alguna referencia, ¿no? ¿Dónde he leído esto? ¿Dónde lo otro? Entonces, mm, quiero tener los libros a, a, a mi disposición, cerca de mí. Y bueno, eso, eso simplemente. No soy muy complicada, como no, ves.
0: No eres muy de hábitos. y eso es interesante porque tal vez es tu espacio, no incluso cuando cuando escribes, cuando puedes es saber encontrar dónde puedes tomar las mejores ideas o las mejores decisiones, porque para escribir se necesita decisión y eso es mucho algo que muchas personas sí. no tienen. Saber que esto es así, va a ser así uh -huh. y tú lo vuelves así. No Exacto. es escribir un, un montón de ideas que creo que es lo que en realidad lleva como Rosario a que un escritor o una escritora sea exitosa a saber tomar buenas decisiones, porque después tu público te dice no es que no me gusta cómo hiciste este final y como decíamos a nadie le va a gustar o no a todos les va a gustar siempre, pero a la mayoría buscamos que sí. Y tomar decisiones es parte, parte de ese proceso y se necesita, como decías, un lugar por lo menos un poco más íntimo sí. para saber tomar decisiones, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Eh, necesitas un cuarto propio, ¿no? Como decía claro. la gran escritora. Y necesitas, eh, como vos dices, tomar decisiones. de la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La autodisciplina. Porque dentro de la autodisciplina se engloban todas las demás. Uh -huh. Entonces, eh, no te va a salir una novela, eh, ¿qué te digo? O sea, en dos meses o tres meses o cuatro meses. No. Eso depende del escritor, obviamente, pero también depende de sus personajes, como te lo comentaba, ¿no? De claro. forma jocosa. <risas> pero... Aparte de todo eso, ¿qué pasa? Que las novelas son, son difíciles de escribir, o sea, de verdad. Lo digo con, con, con mucha humildad, no quiero sonar pedante, ni mucho menos. Pero es difícil escribir, porque te toma muchísimo tiempo. Además, a veces sangras en el proceso, porque tienes que verte a ti mismo. Tienes que recordar algunas cosas que no quieres. O sea, es, una, es un, una, un oficio que tiene que ver mucho con la emoción. A mm. veces no quieres enfrentarte a todas tus emociones. Entonces, por eso digo, a veces sangras por dentro. La escritura tiene que ver mucho con la sangre. Entonces, eh, por ese lado, ¿no? Es difícil escribir. Y por otro lado, o sea, la, la, la cuestión eh, técnica, entre comillas. Tu texto tiene que ser perfecto para poder publicar una novela, digamos, eh, cerca a lo aceptable. Decente. Decente. ¿No? Entonces eso requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo. Por eso las novelas se escriben en años. ¿No? En años. Si me preguntas cuánto tiempo me ha tomado esto, o sea, amén del, del trabajo, de los hijos, de muchas otras obligaciones que he tenido que, que llevar a cabo en los últimos años, esta novela fácilmente unos ocho años. Uh,
0: ¡Ocho sí, años!
1: porque también han habido, digamos, momentos como que se me quedó olvidada en el, en el cajón, y, y, y no la saqué más porque estaba distraída con otras cosas, con otras eh, obligaciones. Claro. Y así, ¿no? Vas dejando las cosas y... Y bueno, llegó un momento en que, en que las tienes que retomar porque es tu destino. ¿No? La sangre y el destino. Las dos cosas que tienen que ver mucho con el oficio de, de ser escritor o escritora. Yo había dejado esta novela en reposo... No sé, probablemente no sé cuánto tiempo, ¿no? tal vez un par de años que alguna vez abría la computadora, añadía una página, la miraba por aquí, por allá y decía no, no tengo tiempo hoy, tal vez mañana, no? Y nada más, pero fue en México el 2019 cuando yo salí a un balcón, estaba hospedada en el... Centro mismo, en el corazón de, de Ciudad de México. Salí al balcón de mi hotel y escuché unas voces. Bueno, no me lo vas a creer, pero yo escuché unas voces y eran los muertos de la dictadura de Banzer en 1971. Y tuve miedo. Te juro que tuve miedo. En cuanto volví a Bolivia, retomé el trabajo. Porque dije, no puedo ser infiel a mí misma. Porque yo me había prometido escribir una novela sobre, sobre, sobre el golpe militar y, 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 y bueno, estos años terribles de, de hierro que, que, que hemos pasado en en Bolivia, con el, bajo el plan Cóndor, etcétera, mm. las muertes, las persecuciones, las prisiones políticas, el fuego, el horror, las balas, la sangre, etcétera. Y no me estaba siendo fiel a mí mismo. Y los muertos tuvieron que hablarme. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, en cuanto volví a Bolivia, yo retomé esto.
0: Mira, casi como el destino che.
1: ¿Ves por qué te lo digo?
0: Claro, o sea, todo fue muy, muy guiado y, y sin duda te creo muchas veces. Yo creo que a veces la mente puede más que el cuerpo y si tu mente, el subconsciente, eso a veces las mismas voces que pudiste escuchar pudiste haber visto en, en los sueños, los sueños mismos son un mensaje directo de qué es lo que queremos, qué es lo que debemos hacer, en dónde estamos. Y es impresionante que saber cómo escucharte a ti misma, lo que decíamos al inicio, un escritor o una escritora necesita escuchar, hacer introspección, saber qué es lo que tiene y plasmarlo. Para que otras personas así puedan ver y conocer qué es lo que uno piensa. Porque que se quede aquí no vale. Ponerlo ahí. Qué interesante, chero ¿sabes? Me he quedado okay. cuando me avance así. Con la cábala realmente andabas con las voces ahí. <risa> Yo creo que es, es parte, cada, cada uno de los escritores tiene cierta inspiración y eso noto ahora en ti, tiene inspiración siempre desde unas ideas que tenía conservadas. Tú decías el buen vino y uno recuerda el buen vino. A veces lo construiste y de eso vamos a hablar ahora que volvamos de la pausa. Construiste una novela con mucho tiempo, pero cada uno, incluso ese tiempo que dejabas marinando la novela era importante porque así sabías que cómo podías volver, que estabas escribiendo. Te parece si ahora que volvamos de esta pausa hablamos en específico de, de, de tu novela y bueno, ahí algunas partes este, de qué es lo que haces. Aparte de ser escritora, aparte de todo ese mundo, te parece?
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Listo, querido Rosario. Enseguida volvemos, señores, a Experiencias con Gabo Chaurria. Consejos para los Padres deben llevar en forma urgente a sus recién nacidos al médico si presentan los siguientes signos, si se mueve muy poco o si tiene secreción de pus en los ojos o en el ombligo. Es un mensaje del doctor José Luis Chavarría Ruiz, médico pediatra, calle Padilla 337, celular 711-62079, teléfono 64 -37727. Volvemos, señores, a experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. Y bueno, estamos en la última pausa con Rosario Barahona Michel. Quería Rosario, con eso de Vance ya me estaba estremeciendo. A ver qué pasa, pues, qué pasa? Y es lo que decíamos ahora. Este tal vez extra micrófonos en las pausas que siempre charlamos. Es impresionante muchas veces cómo, como a nivel cultural. En el sentido, en este caso este de, de Sucre, la producción a veces es bien complicada hacerla en cuanto a escritura, pero más complicado es, decíamos en la segunda parte, plasmar las ideas, porque un libro no termina nunca a veces. Para muchos podría continuar, pero para el escritor es el que tiene que acabar en algún momento si es que se acaba. En este caso trajiste tu última obra. A ver, háblanos de ella un poco, de qué trata para que no spoiles tanto y que las personas puedan adquirirla. ¿Algún resumen, una sinopsis? A ver, ya que nos interesaste con lo de Banzer.
1: Cómo no. Bueno, eh, esta novela que fue presentada exactamente hace un año, en agosto. ¿Agosto por qué? Porque en agosto de 1971, el 21 de agosto, como vos sabes, eh, se, se dio el, el golpe militar ¿no? del entonces coronel Banzer. Entonces, eh, la presenté el año pasado, el 30 de, de agosto, porque para mí era muy simbólico eh, poder, poder hacerlo en ese mes, ¿no? Claro. Y bueno, eh, por lo que me decían mis editores, tuvo un buen recibimiento en La Paz el año pasado, en la Feria Internacional del Libro, eh, se vendió, etcétera, eh, Actualmente no, no tengo acá una, una librería donde la esté vendiendo, pero yo la estoy distribuyendo porque, bueno, yo me compré una parte de mi propia novela, <risa> que me pareció algo muy simpático. <risa> y yo la, yo la distribuyo, ¿no? A la gente que, que le interesa. Pero bueno, eh, yendo a lo, que, a lo que me preguntabas, eh, esta novela nació como, como una idea muy pequeña a partir de un, un artículo que salió en alguna revista dominical seguramente era agosto y de hecho era domingo cuando leí este, este reportaje en, en esta revista, no sé si era la revista O, o la revista Ecos, una de esas revistas que trataba sobre la gran fuga del siglo XX. Así, así se llamaba ese, ese reportaje y trataba sobre eh, Jesús Taborga. Jesús Taborga era un filósofo uveniano que había sido capturado por las fuerzas militares cuando el golpe de Banzer, el 21 de agosto, y fue llevado a la prisión del Madiví, no el famoso Madivi del cual nuestros padres, abuelos, etcétera, nos han contado tantas cosas. Entonces, eh, tras cuatro o cinco meses de prisión política, Jesús Taborga y sus compañeros de partido, todos jóvenes revolucionarios, ¿qué joven no era revolucionario entonces? Estamos hablando de un contexto de los setentas, los ¿no? Deciden... Nada más y nada menos que secuestrar un avión militar. Y lo logran. Y escapan. Escapan de la prisión. Llegan a, a Puno. Lo que, te estoy corta lo que te estoy contando es verdad. Sí. ¿no? sí. Es una historia real.
0: Me estoy acordando de él. A veces veíamos esto, claro no tan a detalle, pero en el colegio. Pero, ¿Viste? Sí, sí. Claro,
1: es una historia real que sí, yo sí. ya con mi cuenta imaginación, yo ya lo convertí en novela.
0: Claro, subiste ¿no? plasmarla.
1: A ver, vos juzgarás si es que, si es que pude <risa> <Sí>. plasmarla. <risa> no lo sé. Y luego, una vez que, que logran salir de Madidi, eh, bueno, son colaborados, digamos, por diversas instancias de derechos humanos. Estos, estos chicos que eran jóvenes, Imagino que no pasaban de los 25 años probablemente y fueron exiliados, ¿no? como como miles de latinoamericanos lo fueron en esos años. no Fueron exiliados a México y Europa. Entonces esta novela es un, un recuento a través de una entrevista como la que vos me estás haciendo <risa> um, de las vivencias, de los recuerdos, de... Una intelectual llamado Montecristo, ¿no? Que en mi novela ya te darás cuenta quién es. Y él va contando a una periodista. ¿Cómo, cómo había sido su vida cuando joven? Eh, ¿Qué cosas había pasado en el exilio? ¿Cómo había cambiado su vida al volver a Bolivia? ¿Por qué había quedado soltero y solo durante toda su vida? Eh, ¿Qué es lo que más quería hacer, aparte de dar clases en la, en la universidad, aparte de la academia? ¿Qué pensaba hacer con esos, con esos pensamientos como monstruos dentro de él, acechándolo, acechándolo, acechándolo? ¿Qué podía hacer con esos recuerdos de la prisión, del golpe, de la violencia, de la sangre, y de las balas? ¿Cómo superar eso? Ese monólogo interior es lo que se aborda en este libro. Las cosas que se dice Montecristo a sí mismo.
0: Mira. Sí, y, sí. Bueno,
1: puede ser interesante.
0: No, como que puede ser interesante. <risa> es que sin palabras. O sea, yo creo que muy bien estoy pensando cómo hiciste realmente para hacer. De, la, de los pensamientos de una persona, los pensamientos de tu lector para plasmarlo al papel. Debió ser muy difícil, por eso me decías ocho años, ¿no?
1: Sí, claro, es, es, es difícil, ¿no? Obviamente el proceso es, es difícil, como, como te digo, lo, lo repito, o sea, en tiempo, en esfuerzo, en, en, en todo, ¿no? También lo emocional. Claro. Pero mmm, no creas, no, no es tan, tan, fa, tan difícil, perdón, no es tan difícil eh, ponerte en el lugar de la otra persona. O sea, si te, vos te pones a pensar, eh, el, el miedo que habrán sentido, ¿no? Sí. Y además tienes que comprender las mentalidades. O sea, no es solamente el miedo, que eso pues, puede ocurrir, eh, no sé, pues en el... En el siglo XX, o en el XIX, o en el XVIII, cuando fuere, el miedo es el miedo, ¿no? Porque es, es una emoción humana, es um, algo profundamente humano, ¿ok? Pero otra cosa es también comprender la mentalidad. Porque vos y yo no pensamos como Montecristo. Ellos son seres de otra... De otra época, de otros, de contextos, otros momentos ¿no? políticos, de otra sociedad boliviana. Entonces ahí es cuando tienes que recurrir a ciertos artilugios, ¿no? O sea, fijarte a ver qué haría mi papá o mi mamá en estas situaciones. O sea, Por ejemplo, ¿no?
0: O preguntarles incluso, O preguntarles, ¿no? exacto.
1: Claro. Sí. O preguntarles, por ejemplo, ¿no? Como... Y, y mira, me estás haciendo recuerdo de un detalle así súper interesante, porque mmm, la música, por ejemplo, ¿no? Les, siempre en casa crecimos eh, escuchando muy buena música, porque mi, mi, mi papi es amante de la música clásica y, y, bueno, también de la música italiana. Y bueno, yo me conocía muy de memoria una canción que se llama Amor, excusa a mí", que es una canción. Eh, de italiana de John Poster entonces a mí se me ocurrió porque simplemente se me ocurrió no puedo decirte por qué no sé por un motivo especial pero simplemente se me ocurrió eh, titular uno de los capítulos de esta novela así como amor, excusa a mí", ¿no? <risa> ¿sí? sí y esta esta portada que ves ¿no? es un una gráfica, se podría decir, de ese capítulo. Pero ya no te contaré más porque es demasiado spoiler. Sí, es <risa> Y por cierto, bueno, eh, esto ya no es spoiler. Esta portada está realizada por un artista gráfico. Eh, yo diría el, uno de los mayores eh, exponentes del cómic, no que es Joaquín Cuevas Tellería, un artista paseño, que... Fue muy, muy, muy paciente conmigo, ¿no? Porque creo que yo fui muy caprichosa. <risa> Fue muy caprichosa. Somos amigos con Joaquín, nos conocemos hace muchos años. Y yo le había comentado, mira, quiero la portada de mi novela, pero como cómic. Y me dijo, ya, contame el contexto. Y le dije, mira, es un capítulo que titula así, y así, y así, y así. Y es el año 1971, mayo de 1971. Y él, bueno, de una forma muy eh, muy inteligente, buscó no las, los recursos,
0: la el de... internet,
1: etcétera, no el detalle de la lavadora, el detalle del, del, del disco. Aquí está John Foster.
0: Bueno. <risa>
1: <Sí>. <risa> y el tocadiscos que está sonando, no están saliendo de acá las notas y el vestido rojo de la chica. Y bueno, tienes que leer. Sí, la verdad realmente,
0: que realmente.
1: te estoy embromando a la hora <risas> sí. y a todos nuestros no vale. amigos también. Es una barbaridad.
0: Pero es con lo que nos has contado. Ya realmente se arma un mundo muy interesante y es de lo que se trata, tal vez de lo que decíamos. Se trata la escritura de armar mundos, crear mundos que nos hagan a veces por un ratito conocer de manera distinta nuestra realidad o algún contexto. Y bueno, bajo bajo esa este, línea, antes de que entremos a la última pregunta, querido Rosario, ¿dónde se puede conseguir tu, tu libro? En, en, ah, bueno, digamos que en contexto nos dijiste que tú lo distribuyes aquí en Sucre, pero sí. tal vez en otras ciudades. ¿Cómo estás haciendo?
1: Bueno, en en La Paz, en, en la editorial 3600, ahorita deben estar en plena actividad de la Feria del Libro. Verdad. Estoy segura que, que debe estar en en el stand de la Editorial 3600 en La Paz y en Sucre. Eh, bueno, tendría que comunicarse conmigo porque yo tengo todavía unos cuantos ejemplares.
0: Uh, y ya, ya se está agotando. Ya.
1: Más o menos,
0: Pero sí, bueno, tengo bien. todavía
1: unos cuantos.
0: Ha sido realmente excelente. O sea, yo creo que es una... Como decíamos, me voy siempre con, con, un, con un mensaje de cada, de cada invitado, invitada. Y en tu caso es que podemos plasmar las ideas mediante muchos recursos. Decías, pero la autodisciplina es realmente el, el requisito fundamental para que nosotros podamos acceder a esas otras herramientas. La última pregunta siempre es muy psicológica, querida Rosario, es qué es lo que más te gusta de ti? Qué es lo que tú tienes que reconozcas? Siempre como modestia y humildad que te ha llevado adelante en cada una de tus obras en cada uno de tus momentos y con cada persona que has conocido, ¿qué es lo que más te gusta de ti?
1: Qué pregunta más difícil. Eh?
0: <risa> sí, por eso es la última. Dios mío. Sí.
1: ¿Qué me gusta? A ver, eh, Bueno, me gustan muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Porque creo que, no sé, a esta altura de mi vida yo he vivido, valga la redundancia, eh, auto reprobándome. Y estoy cansada de autorreprobarme. Entonces, eh, creo que podría decirte que lo que más me gusta es ser rebelde a mí misma. Porque cuando siento que me estoy autorreprobando, cambio el diálogo interior. Y soy rebelde. Me gusta ser rebelde a mí misma y a lo que piensen los demás también.
0: Bien, yeah, La rebeldía. La rebeldía interior. ¿Por qué no? Bueno, así ha sido increíble, querida Rosario. Realmente una experiencia muy interesante. Espero que te haya gustado. Muchos dicen que la entrevista es como una terapia porque haces introspección en todo lo que has hecho. Y bueno, como siempre es habitual, tienes esta cámara para saludar a quien quieras, mandar saludos a quien quieras y dejarnos tus últimas palabras en el podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias por interesarte en mi trabajo, Gabo, oh, y encantada de estar aquí y de haber conversado contigo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Realmente yo miro y como puedes, las gracias a mí, las gracias a ti, querida Rosario, por tu tiempo y sobre todo las gracias a ustedes que han escuchado esta, ya íbamos, mira, hora y quince de, de entrevista, se pasa volando, ¿no? Realmente es una experiencia y de las experiencias que nos ha podido contar Rosario, estoy seguro que ustedes crearán nuevos mundos con sus historias y plasmarán nuevas ideas en sus papeles. Ah, ese ya está para frase. <risa> Como siempre, gracias señores. Nos veremos en un siguiente episodio. Y bueno, esto ha sido Experiencias con Gabucho Orriga. Que esté muy bien. Nos despedimos. Chao, chao.